0: Meu nome é Glaucio, eu tenho a honra de ser uma das pastoras dessa casa e eu vim dividir com vocês algo que o Senhor colocou no meu coração, nós estamos numa série sensacional que trata sobre algo que deve ser primordial na nossa vida, que deve ser prioridade antes da gente desejar qualquer coisa que venha do Senhor, antes de qualquer coisa que Antes que a gente deixe frutificar no nosso coração Qualquer coisa Que a gente entenda Que o melhor de tudo É o lugar da oração Porque no lugar da oração No lugar do encontro No lugar do relacionamento com Ele Tudo aquilo que for gerado No nosso coração Ele vai responder Se devemos ou não Se podemos ou não Se é para nós ou não E esse lugar é o lugar que a gente negocia com mais facilidade. Nós queremos muito... Nós desejamos muito... Mas nós buscamos muito pouco. Nós entregamos para Ele muito pouco. E o que a gente precisa entender... E eu acho que... Desde a semana passada... Quando a pastora subiu aqui... E ela já vem falando e falando e mostrando... E cada palavra que ela falou... É que isso precisa brotar, crescer no nosso coração O desejo pela oração Amém? Essa semana nós vamos falar sobre a identidade da oração e de quem ora E na semana passada alguns, alguns pontos foram tocados aqui Como o que orar e por que orar Por que é difícil orar Quem pode orar os, o, os privilégios da oração Como Deus me vê A alegria no lugar de oração E hoje a gente vai falar um pouco sobre a identidade dessa oração E eu fiquei pensando sobre identidade O que, que é identidade? Um documento Muitas das vezes vem na nossa cabeça, né? É um documento Sim, é um documento que tem informações e características próprias de cada indivíduo, cada um de nós tem uma identidade, seja ela no nosso documento que é gerado um número para te reconhecer, seja ela as características únicas que o Senhor colocou em você quando Ele pensou em te formar, essa é a identidade que Ele quer ver em nós. Identidade é um conjunto de características que distinguem uma pessoa, uma coisa e por meio das quais é possível individualizá-la. Então, eu sou um indivíduo, você é um indivíduo e por mais que a gente tente fazer coisas, meios, artifícios... Para se transformar e parecer com o outro... Existem características próprias que são únicas nossas... E que ninguém vai conseguir copiar... Esteticamente, a gente às vezes consegue algumas coisas... Mas internamente, no nosso DNA formado pelo Senhor... Não tem como copiar... E o que define oração? Oração é súplica, é pedido dirigido a Deus... Para quem entende de outra maneira, a um santo, a uma divindade Quem reza, quem, quem faz uma prece Isso é o dicionário que define Então nós entendemos aqui que nós suplicamos e pedimos a Deus algo Porque Ele é, é aquele a quem nós nos rendemos E reconhecemos como nosso único e suficiente Salvador É a Ele que nós recorremos quando precisamos de algo Nosso tempo de, de oração Construção de relacionamento é com Ele eu e Ele uma identidade é formada a partir de características próprias individuais de cada um Deus nos formou, pensou em nós em cada detalhe que, que nos compõe como seres humanos como filhos pois antes de qualquer outra coisa nós fomos criados para ser filhos de Deus e eu acho que a partir daqui é aonde começam os nossos conflitos. Ser reconhecido e entender que nós somos filhos dEle. Nós somos filhos com as nossas falhas, com os nossos pecados, com as nossas conquistas, com as nossas quedas. Nós somos filho porque Ele nos criou e nos formou para ser filho dEle. E Ele nos ama do jeito que nós somos. O que Ele deseja... É que nós venhamos até Ele para buscar e entregar a Ele o que Ele necessita Para que a gente venha ser moldado, mudado, forjado da forma que Ele quer Mas em nenhum momento nós deixamos de ser filhos dEle Essa é a nossa real identidade, filhos de Deus Quando um, é, nós temos um filho, um pai e uma mãe têm um filho essa criança, ela começa a ser gerada, né? A mulher, agraciada pelo Senhor, ela começa a gerar uma vida. E o homem tem o seu papel fundamental para que isso aconteça. Por mais que ele não gere no seu interior essa vida, existe uma parte dele ali que se não tivesse ali, ela, essa vida não existiria. E... Quando nós nos tornamos pais e mães, muitas das vezes a gente não precisa perguntar nada para o nosso filho. Só de olhar, você já, já faz a leitura dele todinho. Está tudo bem hoje? O que está que acontecendo? Você está diferente? Mas isso é natural nosso. Como pai, como mãe, quando a gente... É, Olha para o nosso filho como se deve olhar, porque nós, nós geramos alguém, colocamos no mundo, é, precisamos criar, educar e conhecer, é um ser humano. E se eu tenho entendimento do que é ter um filho e o que, que eu desejo para esse filho nessa vida, no futuro, o que, que eu desejo vê-lo sendo, eu também tenho que ensinar a ele algumas coisas. E muitas das vezes a gente não precisa. O meu filho tem hora, meus filhos não precisam abrir a boca. O olhar deles já me mostra que tem alguma coisa errada. Seja para coisas boas, seja para coisas ruins. Como pais, é só de olhar a gente identifica. E aí a gente fala assim: tá, mas. E Deus? Deus já me conhece, ele me formou. Ele conhece cada célula que tem no meu corpo Ele conhece cada coisa que eu estou pensando Ele conhece aquilo que eu nem pensei Por que, que eu tenho que falar para ele? Porque ele quer ouvir Ele conhece Mas o fato dele conhecer não quer dizer que você não tenha que ter o tempo com ele para ele te ouvir Até porque Se você não vai até ele, você não constrói relacionamento e o melhor que a gente tem no momento de oração com Ele, é o relacionamento que a gente constrói com Ele. Porque Ele conhece o que está dentro de mim. Ele conhece o que está passando na minha cabeça. Mas eu preciso conhecer o que Ele pensa acerca daquilo. Eu preciso saber o que, que Ele acha daquilo ali. O que, que Ele quer que eu mude. Aonde Ele quer tocar. Aonde Ele quer me transformar. E como eu vou saber se eu não priorizo um tempo para Ele. Se eu não tenho tempo de oração, se eu não tenho tempo de entrega, eu faço todas as coisas, tudo tem tempo, mas para Deus não. Para Deus não tem tempo nunca. E é muito interessante isso, porque quando você prioriza um tempo com Deus, quando você vai para o teu secreto com Ele, quando você entra na presença do seu Pai e se rasga para Ele verdadeiramente, e, e gente, é, não tem uma fórmula mecânica de dizer, faz assim, faz assim, faz assim, não tem, porque o que acontece no momento em que você entra no secreto com Deus é sobrenatural. Se você entra na presença do Pai de verdade, para conhecer quem ele é, para entregar para ele tudo que está dentro de você, não tem como te dar uma fórmula. Porque só você e ele vão saber experimentar aquilo que ele tem preparado para aquele momento. E quando a gente não vai para esse encontro, quem perde somos nós. Porque ele tá lá, ele está sempre lá Ele está sempre à nossa espera Então muitas das vezes O que, que vai acontecer? Nós vamos entrar no momento de oração E nós não vamos falar nada Muitas das vezes a gente vai chorar Muitas das vezes A gente vai despejar Uma fúria absurda Que quem está de fora não sabe Que está aqui dentro Mas Deus sabe e a gente vai despejar nele Algo que ninguém está vendo Muitas vezes nós vamos é, questionar com ele Coisas que estão acontecendo na nossa vida e que a gente não aceita Ou coisas que estão acontecendo na vida do outro E que a gente se acha mais digno de receber Mas você não tem coragem de falar naturalmente Porque se você fala para alguém é inveja Você está invejando a vida do outro e isso é pecado Mas você precisa confessar para quem é, quem é certo Porque ele te conhece então você precisa confessar para Deus. Você precisa falar para Ele. Porque para Ele te limpar e arrancar aquilo que está sujo dentro de você. Existe a necessidade da confissão. E isso a gente não quer fazer em público. E como a gente vê isso? Porque muitas das vezes quando tem um apelo. E nem é, nem é apelo para salvação, para reconciliação não. É quando tem um apelo para oração. Se essa área na sua vida está assim Se essa área da sua vida Se você é assim A vergonha, o medo, o constrangimento a, a Aquela coisa de não querer ser exposto Para todo mundo ficar te olhando Te impede de vir se render no altar aos pés do Senhor Mas o que, que te impede no teu quarto? No lugar secreto? No momento que está só você e ele? Só se for o teu próprio orgulho Porque se não for não tem impedimento E Ele está lá esperando Para que a gente reconheça As nossas falhas Os nossos pesos Para que a gente entregue Para sair dali limpo, diferente Quando, quando um filho pede algo para a gente A gente deseja trabalhar e lutar para dar o melhor Quando você vai pedir algo para Deus Você acha que Ele vai te dar o pior? Quando? Quando? Nunca deu e nunca dará. E a palavra, ela comprova isso. Porque lá em Mateus, do, é Mateus 7, do 9 ao 11, fala claramente sobre isso. Qual de vocês que se seu filho pedir pão, lhe dará pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos... Quanto mais o Pai de vocês que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. E aí começam as perguntas. Mas eu posso pedir? Como é que eu vou pedir? Como assim? Como isso? Como aquilo? Orando. Orando. Para o Pai Natural você chega lá, senta e conversa Pai, vem cá, quero falar contigo Faz aquele rodeio Porque isso é na minha casa, né? Então, mãe, vem aqui Mãe É, é assim, né? A gente vai rodeando, vai amaciando Vai preparando o campo Até dar a facada, né? É desse jeito que acontece com o Pai Natural Mas e com Deus? Se você não for para o tempo de oração com Ele Como é que você vai pedir alguma coisa? Ah, eu posso andar, eu estou andando... Não não, 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 A gente pode, realmente. Depois que você cria um relacionamento com Ele, depois que entra na intimidade, e depois que você sabe que você pode se isolar do mundo e se conectar em espírito com Deus, você pode estar no trem mais lotado do mundo, que é como se você estivesse sozinha ali. E você pode, sim, naquele momento, pedir o que quiser a Ele. Mas se esse relacionamento não foi construído, não. Porque você vai pedir, mas você não está pronto para ouvir a resposta Você não está pronto para ouvir se ele quer ou não te dar aquilo ali que você está pedindo Você não está pronto para ouvir se ele falar para você assim, olha O que você está me pedindo é bom, mas eu tenho algo melhor E aí? O que, é que você vai escolher? Os seus planos ou os meus planos? Todas essas descobertas, elas só são feitas no lugar de oração, no lugar secreto, todas elas são feitas no seu quarto de guerra Quem aqui já assistiu o quarto de guerra? Se você não assistiu, assista, assista porque é um filme excepcional ele é excepcional em vários sentidos, mas quando você fala o seu quarto de guerra e apesar de você assistir o filme e você ver um quarto caracterizado ali mesmo para oração, você entende que você pode construir isso aqui, porque quem vem habitar aqui é ele. Ele não está preocupado com o físico, ele não está preocupado se você tem o quarto mais lindo e confortável do mundo para orar ou se o teu quarto tem um colchão no chão. E mais nada, para Deus pouco importa. Ele está preocupado aqui dentro. Como está esse quarto aqui? O que, que você está disposto a deixar ele fazer quando ele entrar aqui? O que, que ele pode organizar? Essa bagunça que está aqui dentro. Fora está tudo muito bonito, mas dentro só Deus vê. Só Deus e o quanto nós estamos dispostos a deixar Ele entrar para arrumar essa bagunça, para arrumar essa casa e para tornar esse lugar o lugar mais prazeroso do mundo, para Ele habitar, para Ele estar. E eu queria, vou entrar aqui no primeiro ponto. Como e onde eu tenho lutado as minhas guerras? Existe um louvor que, que a gente canta, né? Assim que eu luto as minhas guerras. E foi a, até por conta de ouvir esse louvor que me veio essa, exatamente esse, esse título, né? E quanto tempo a gente perde lutando as nossas guerras com a força do próprio braço? Quando, na verdade, a gente só precisa entender que a melhor forma de lutar as nossas guerras é entrando no quarto, dobrando o joelho, priorizando o secreto, conversando com Ele para que Ele faça tudo o que a gente deseja, no sentido de glorificar o nome dEle. Não é para me agradar, é para a glória dEle ser manifestada através de nós. Não é para fazer o que eu quero, é para fazer o que Ele quer. Constantemente temos muitas perguntas a serem feitas E essas respostas são encontradas No relacionamento que escolhemos ter com o nosso pai Entrar no quarto de guerra é entender que ali Ele nos espera para nos orientar Nos ensinar, nos moldar, nos mudar Confrontar e nos fortalecer É nesse momento que estamos tendo construída A nossa identidade em Cristo é através da oração. Não tem... Não tem como, gente. Não tem como você entrar... Na presença do Senhor... Você orar... Você buscar por um tempo com Ele... E você sair desse tempo da mesma forma que você entrou. Não tem como. Se você entrou com vontade de entregar tudo... Se você entrou com, com desejo de ouvir o que Ele tem para falar... Se você entrou rendido para ele poder te tocar, te transformar, te moldar, te fortificar, não tem como você sair do mesmo jeito. Você precisa sair diferente, porque se nada aconteceu, volta para lá. Não foi ele que errou, foi você. Foi eu que errei. Foi eu que fui para lá e vesti as vestes da espiritualidade. A gente faz isso fora para Deus tá perdendo tempo. Quando eu venho para a igreja e abaixo a minha cabeça, fecho os meus olhos. Estou totalmente rendida espiritual. Quem está me olhando está achando que eu estou no céu. Por dentro só Deus sabe, porque para Ele eu não posso fingir. Oração não é brincadeira. Ouvir a voz de Deus não é brincadeira. Ele tem prazer nisso, nesse encontro. Mas a gente precisa encontrar esse prazer também Enquanto for pesado Nós não vamos descobrir tudo o que Ele tem para nos entregar nesse momento O momento de oração deve ser o mais esperado e desejado por nós Nós precisamos desejar por isso por que nós precisamos desejar por isso? Porque Ele está lá. Ele está lá esperando. A pastora Lia, no ano passado, ela teve um... No nosso tempo, né? A gente tem o encontro das pastoras. E é um tempo dela com a gente. Ela trouxe essa palavra. E essa revelação, né? Que o Espírito Santo trouxe para ela. E ela dividiu com a gente. E, gente, é É incrível. Quando algo entra no nosso coração e aquilo nos marca Fica como se fosse um refletor assim, ó Quando você esquece, o refletor começa a piscar Porque quando ela falou sobre isso, sobre ele ter prazer Ele está esperando pelo nosso encontro, ele tem prazer na nossa presença Nunca mais, quando de alguma forma eu deixei o momento com ele ser negociado, eu esqueci é, é vinha no coração, vinha na mente, vinha no corpo. Tá faltando algo. Tá faltando algo. Eu tô deixando de fazer algo porque é importante para mim, mas é mais importante para Ele que eu vá para lá. É mais importante para Ele que eu me renda lá, porque quando eu vou para lá Ele me fortalece. Quando eu vou para lá. Eu vou muitas das vezes quebrada e saio de lá restaurada. Porque tudo que eu preciso, eu encontro no meu momento com Deus em oração. Não tem ombro amigo que a gente vai chorar e vai trazer solução para o nosso problema. Às vezes vai piorar. Você vai externar para quem não deveria. Quem não tem maturidade, quem não tem sabedoria... Quem não está com o coração no mesmo lugar que você? Mas para Deus não, é sempre o lugar certo É sempre o lugar certo, é o amigo que te espera 24 horas Você pode acordar 1 da manhã, 5 da manhã, 3 da manhã Você pode entrar 7 da manhã, 8, você pode entrar a cada minuto, ele está lá e não tem amigo que esteja disponível para você o tempo todo porque todos nós temos coisas a fazer então a gente precisa esperar o retorno quando a gente escolhe alguém para dividir alguma coisa mas ele não, ele está disponível a cada segundo Daniel eu vou, vou trazer um exemplo que o Senhor colocou no meu coração que foi Daniel Daniel ele foi um homem fiel ao Senhor ele foi um homem que foi honrado, ele foi um homem reconhecido, ele foi um homem que ia receber por tudo que ele estava fazendo uma honra muito grande vinda diretamente das mãos do, de um rei. Só que isso despertou em quem estava à volta dele inveja, despertou sentimentos que não deveriam ser, que não deveriam ter acontecido. E o Satanás, ele não brinca quando ele quer parar alguém ao qual o Senhor tem um plano, um projeto, um propósito na vida dessa pessoa. E ele usa das armas que ele tiver que usar para que aquilo dali não se cumpra. E foi exatamente o que ele fez na trajetória de Daniel. E quando ele arma, faz a armadilha para poder pegar Daniel de alguma forma e trazer sobre ele culpa... O que, que acontece com Daniel? Ele vai para o ombro de um amigo chorar. Foi dessa forma. Ele vai para frente do rei pedir desesperadamente: não faz isso. Não. Quando ele ouve que um decreto foi feito, a única coisa que ele fez foi ir para o quarto foi para o quarto dele. Daniel, Daniel 6, do 10 ao 11, fala sobre isso. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. Três vezes por dia, ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao, a seu Deus, como costumava fazer. Então, aqueles homens foram ver e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus. Que, todo mundo conhece a história de Daniel todo mundo sabe que, o que ele fez e o que, que aconteceu depois mas aí a gente não ao invés de fazer a mesma coisa de entrar no quarto de pedir ajuda a Deus vai chorar no lugar indevido vai escolher relaxar e cair em tentação em dar vazão e, e abertura para o pecado vai ocupar a mente com o que não deve, está na palavra, está aqui, ele foi jogado na cova dos leões depois, mas não saiu de lá com um arranhão, porque ele confiava em Deus, ele era filho, a identidade de Daniel era muito bem definida, e a gente só duvida das coisas quando a gente não tem convicção da nossa identidade perante ao Senhor. Ele diz, você é meu filho, eu vou lutar as suas guerras. Mas se você não tem essa convicção aqui dentro, não adianta de nada. Não adianta, porque somos nós mesmos que impedimos o agir de Deus. Somos nós mesmos que impedimos o que Ele deseja fazer. Pela nossa falta de fé Pela nossa falta de convicção Porque a gente quer resolver Com a força do próprio braço A força do próprio braço para Deus Não adianta de nada Se ele quiser, tu pode ter o músculo que for Santinho, ele tirou a força dele Só de cortar o cabelo Horas na academia Tá fortão? Muito bom, para tua saúde para Deus serve de nada. De nada. Joga fora. Não queira ter uma queda de braço com o Senhor. Já é o início de algo perdido. Então já entra no negócio sabendo. Estou derrotada. É desse jeito que acontece. Além de não cumprir o decreto, Daniel continuou fazendo o que estava agradando a Deus. E naquele momento em que ele está no seu quarto de joelhos, orando, clamando, pedindo ajuda, ajuda a quem ele devia O que estava acontecendo com ele? Convicção, fé, ousadia estavam sendo gerados dentro dele Quando a gente vai para o quarto de guerra, quando você deixa o Senhor fazer o que precisa É dessa forma que a gente sai de lá eu creio, e, e eu, eu acho que isso é muito real, que todos nós que já, de alguma forma, desejamos ter essa oportunidade, já podemos experimentar disso. De entrar de um jeito e sair. Ninguém me segura. Agora eu vou vencer. Porque quem falou que você ia vencer não foi o homem, foi ele. E se ele falou, está falado. Quando ele libera a palavra está falado, ele não volta atrás, se ele disse que vai acontecer, vai acontecer, se ele disse para você ir, vai, confiando nele, se ele falou para você, não vai, abre mão, solta, eu tenho melhor, solta na hora, esquece, começa a orar e pede ao Senhor, quebra, arranca, mata esse desejo no meu coração, porque se o Senhor disse que não vai me levar para a morte, não queira fazer queda de braço com Deus, porque Ele pode deixar até você ir, vai lá na frente, quebra a cara, aí volta Senhor, sabia né, aí perdeu o tempo não me ouviu e eu tô falando disso pra vocês gente, porque eu tive isso é, foi desse, dessa forma que Deus falou comigo, esses, nesses 15 dias que eu que eu estava de férias. A gente tira férias de corpo presente daqui, mas ninguém tira férias de Deus. Porque tu tirar a férias de Deus, amigo, já era. Nem pra cá a gente volta. E eu falei, eu contei isso pro, pro pessoal terça-feira na reunião lá do louvor. Eu acordei de manhã linda, né? Acordou, olhou o céu. Nossa, céu azulzão. Vou aproveitar que a, tem água na bica, não fechou a água da rua. Vou dar água para as plantas. Abri a bica, fui, fui regar a minha planta. E aí vem o Espírito Santo, que eu não perguntei nada. Nada. De manhã cedo. para falar. Eu falei, tu fica como, gente? Como? Fica parado assim. Mas eu nem, nem orei ainda, pai. Eu nem falei contigo. E aí ele vem e fala para mim, assim. Lembra? daquele dia, era para ter acabado ali, lembra dessa situação, aí o filme vem na tua cabeça, era ali que eu tinha falado para você, que não ia dar certo, mas você teve medo de abrir mão, e aí hoje são as consequências da tua escolha e do teu medo, você faz assim, né? A lá, um buraco, entra dentro, fica quietinha, porque você vai falar o quê? Todo esse tempo, nada do que ele me trouxe à memória eu tinha vindo à minha memória, eu tinha entendido. Por que tantos anos depois? A gente às vezes quer a resposta de Deus imediata, né? Seja obediente. Obedece, que a resposta muitas das vezes vem rápido. Agora, se você desobedece, espera o tempo para ele querer te responder o porquê que deu errado. Só que nesse tempo do processo... Você colhe o fruto da desobediência. Colhe o fruto de ter tapado os ouvidos para ele. E isso é algo incrível... Porque Daniel está aqui mostrando... Que ele escolheu obedecer a Deus. Ele escolheu continuar confiando. E ele pôde provar disso. Isso tudo é gerado em nós... É, quando nós estamos no nosso tempo de oração Eu trouxe um livro Que ele está disponível Eu já acabei de ler Se alguém quiser depois eu empresto Com o maior prazer E preparando a palavra Esse livro ele fala sobre, sobre oração É cultura de oração É um estudo que o louvor está fazendo Mas eu queria compartilhar algo com vocês Que o Espírito Santo falou que diz assim, a importância de uma vida de oração individual e diária É que ela contribui para a formação da casa de Deus, nós Nós somos a casa dele Em Mateus 6,6 está escrito Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto E fechada a porta, orarás o teu pai que está em secreto E teu pai que vê em secreto te recompensará Jesus usa a expressão, quando orar, o que passa a ideia de que todo discípulo teria uma vida de oração. É um mandamento. A passagem está inserida no Sermão do Monte, e no capítulo 7, ele diz que quem edificasse sua vida na obediência, aqueles mandamentos estaria construindo uma vida espiritual robusta sobre uma rocha, assim mesmo diante de provações e tempestades o indivíduo não seria abalado, ele está dizendo, entra no secreto, vem orar, vem falar comigo que eu vou construir em você algo que nada pode abalar Nada, as circunstâncias contrárias que você vai viver Porque nós vamos viver, vivemos todos os dias, a todo momento Coisas inesperadas, elas não nos abalam, por quê? Porque se nós priorizamos o tempo com Ele Nós estamos sendo construídos na rocha E aquilo que é construído na rocha, não tem como cair O que é construído na areia, desaba, mas na rocha e ele não está falando meio termo Não é metade na rocha e metade na areia Ele está falando na rocha Que é ele A fome de conhecer a Deus é plantada no interior de todo homem Esse trecho está aqui nesse livro E ele é proposital Porque nós estamos falando de oração Quinta e domingo Vem conferência de oração então eu acho que está mais do que claro que nós precisamos construir uma vida de oração. A fome de conhecer a Deus é plantada no interior de todo homem, cristão ou não. Mas é ativada quando ele nasce de novo. O nosso trabalho para desenvolver a vida de oração é responder a essa fome. É nossa responsabilidade nutrir a vida de Deus em nós. Olha o que, que ele está falando. É plantada no interior de quem conhece e de quem não conhece. Mas só é ativada quando nós reconhecemos ele como nosso salvador. Quando nós nos rendemos a ele. Porque o lugar que ele precisa habitar, ele não divide com ninguém. Então você começa a ficar sendo incomodado. Se ele não divide, tem plano, tem projeto, tem propósito para a tua vida, e você precisa priorizar uma vida de oração, ele vai começar a te incomodar. Incomoda, a gente. E eu vou falar para vocês. Se todo mundo começar a sentir, a pastora tá orando. E a gente tem que orar também. Ela tem orado para que o Espírito Santo nos incomode, para nos empurrar para o lugar de oração. E eu posso provar disso, porque eu compartilhei de algo com ela. E eu ouvi ela falando disso. Então isso não é para mim, isso é para nós. Isso é para a igreja, qualquer igreja, não a igreja United. Chegou o tempo de orar. De nos fortalecer na oração, de ouvir o que o Senhor tem para falar, de nos render a ele. Não é mais tempo de querer caminhar com aquilo que eu acho, que eu penso que vai ser melhor. Porque o evangelho, ele está sendo deturpado. E é só conhecendo a palavra. E só no lugar de relacionamento com Deus. É que nós vamos entender verdadeiramente o que é verdadeiro e falso. Daquilo que está sendo, nos, nos está sendo apresentado. Meu segundo ponto é a oração chega ao trono e move o Senhor. Nós experimentamos tudo, tudo, tudo que a gente pode imaginar no nosso tempo de oração. Então isso quer dizer que se eu ouço o Senhor me responder, se eu entro de uma forma e saio de outra, se eu tenho resposta para aquilo que eu estou falando ou que eu estou pedindo, no tempo dele, não no meu. Porque o Senhor, Ele não se move como eu quero, Ele faz aquilo que Ele quer, e se eu tenho tudo isso, então é porque eu tenho mais do que certeza que vale a pena orar, porque está chegando lá, se você tinha dúvida disso, não tenha mais, ela chega, mas ela chega quando Ele é prioridade, ela chega... Quando ele é aquilo que eu busco primeiro. Ela chega quando eu vou perguntar para ele primeiro se eu devo, se eu posso, se ele quer. E não quando eu vou lá fazer do meu jeito para depois pedir para ele vir me socorrer e consertar tudo. Não é dessa forma. Muitas vezes por cometer pequenos atos aos quais, aos quais nós não temos conhecimento do que estamos fazendo. E aquilo vai ser o mal. Ou então, tendo consciência, que é o pior, nós, considera nós nos consideramos indignos e culpados. E aí, a gente acha que não pode estar de frente com o Senhor. E negocia o inegociável, que é o lugar secreto, que é o momento de oração. Quando Moisés foi escolhido por Deus, e a Cássia hoje, ela deu a palavra... É, no treinamento, não, no treinamento não, na reunião de liderança e ela falou sobre isso e eu falei uau eu, o Espírito Santo ministrou isso no meu coração, quando ele foi escolhido, houve um diálogo entre ele e Deus ele viu a sarça queimando, isso está lá em Êxodo 3, quando ele vê a sarça queimando e aquilo gera curiosidade e ele vai ver porque tinha fogo ali, mas ela não queimava e quando ele se aproxima... O Senhor manda que ele tire as sandálias... Que ele estava pisando em lugar santo... E começa a falar com ele... Só que ele... Não se achou digno de olhar... E de ver Deus... E ele escondeu o próprio rosto... Às vezes... A gente faz coisas... Aonde nós mesmos... Nós mesmos... Nos julgamos... E achamos que nós não somos dignos... De estar na presença dele... E ao invés de correr para ele, ao invés de ir para os pés dele, a gente se afasta. Esse é o maior erro que a gente pode cometer. Quando de alguma forma nós errarmos, o que a gente precisa é se agarrar nele e não se afastar dele. E muitas das vezes a gente faz o que Moisés fez... Só que não é isso que o Senhor espera de nós, porque quando Ele diz para Moisés, vai lá, você vai falar isso, isso, isso para o povo. Moisés diz, mas e se eles não acreditarem em mim? Pega o teu cajado, vai virar uma serpente, pega de novo, vai virar um cajado, bota a mão no peito, a mão vem com lepra, bota a mão de novo, a mão está limpa. E Moisés está questionando a Deus, ele está questionando a Deus. Ele está questionando a Deus e nós estamos fazendo a mesma coisa muitas das vezes. O Senhor está falando, faz isso, não, eu não posso. Vai ali, não, eu não posso. É desse jeito, não, eu não sou digno. Não, tem alguém melhor. É igualzinho, gente, não é diferente. O cenário é diferente. Mas a gente faz isso com Deus constantemente. É como olhar para Ele e falar assim, tu errou feio, Deus. Deus. Tu errou feio em me escolher. Tem certeza que sou eu? Que ousadia, né? O temor passa longe. Quando a gente faz isso. Porque falar para Deus que ele errou, né? Mas ele não erra nunca. Ele sabe quem ele escolheu. Ele sabe por que ele escolheu. E quando Moisés vive tudo o que o Deus tinha prometido que ele ia viver, ele descobre a identidade dele de filho, ele descobre realmente o propósito que Deus tinha para a vida dele e a partir dali, os encontros de Moisés com Deus, eles são constantes, tudo que ele precisa receber de orientação, direção, todos os ensinamentos que ele precisa passar, eles acontecem através da oração. Ele vai buscar a Deus Ele vai para o lugar aonde ele precisa estar Que é no momento de oração E Deus responde Deus fala tudo que ele precisa falar para ele Ana Foi uma mulher que ouviu Coisas que Ela não gostaria de ouvir Mas ela sabia em quem ela precisava buscar A resposta Para a dor que ela sentia e ela foi julgada por isso. Ela foi... É, é, olharam para Ana, Eli olhou para Ana e achou que Ana estivesse bêbada, embriagada. Quando na verdade Ana estava desesperada. Mas nos pés do Senhor. Orando. Porque ela sabia que ninguém podia mais dar a ela aquilo que ela desejava. Só o Senhor. Quando nós entendemos que só Ele pode, a gente não corre para ninguém, a gente não perde tempo falando com ninguém. E não é porque não possa falar com ninguém, mas é porque primeiro tem que ser com Ele, porque Ele traz aquilo que nós precisamos. Ele nos entrega aquilo que nós precisamos e ela não só saiu com a resposta, como ela saiu com a palavra do profeta liberada sobre ela e ela pôde viver, tocar e experimentar da fidelidade de Deus. O que importa mais? O que importava mais para Ana naquele momento? A história de Ana está lá em 1 Samuel, do é, no, é 1 Samuel 1, do versículo 9 ao 18. Tem todo o relato que fala sobre isso. E o que importava mais para ela? O julgamento de quem estava olhando, achando que ela estava bêbada? Ou o que o Senhor estava olhando na entrega dela? O que importa para mim e para cada um de nós quando a gente vem para cá? Quando a gente ouve aqui um apelo, ou quando a gente ouve um direcionamento de uma oração que toca em algo que nós sabemos que a gente precisa reconhecer e se render, mas a gente não faz o nosso orgulho não deixa. Por quê? Porque a, a, o que o outro está vendo importa muito mais. O que importa? O que importa é o que Deus está vendo. O que importa é o que eu estou entregando. O que importa é o que Ele vai fazer a partir do momento que eu rompo todas as barreiras de medo e de julgamento e venho para os pés de quem eu devo vir, que é os pés dEle. É isso que importa. E como é que a gente descobre isso? É orando gente, é orando, eu posso falar o que for, qualquer pessoa pode falar o que for. A gente só rompe a barreira que nos impede de reconhecer as nossas falhas, quando nós temos o entendimento dentro de nós que nós necessitamos do Senhor. Eu vou entrar no terceiro ponto Que fala sobre as minhas prioridades Isaías 56, 7 É uma profecia Que Deus deu a Isaías Onde diz que ele traria o seu povo Para a realidade da intimidade E de parceria com ele através da oração Enchendo-nos de alegria e essa profecia, ela toca naquilo que é primordial, nós sabermos que entrar no lugar de oração, priorizar o lugar de oração, ter prazer nesse lugar é o que Ele deseja. Porque Ele vai falar, Ele vai fazer, Ele vai agir. E quem é que olha para uma pessoa que está com a cara emburrada, entristecida, abatida, derrotada e confia que o Senhor vai fazer alguma coisa? Ninguém. Se eu olhar, eu não vou confiar. Se é dessa forma que eu olho para alguém, eu não vou confiar. Mas a alegria do Senhor, ela é a nossa força. A alegria que invade, que toma conta, que nos enche, ela precisa ser vista e refletida através de nós, para que as pessoas possam entender que é bom servir a Deus, é bom se render a Ele, é bom renunciar, é bom abrir mão dos prazeres do mundo para estar na presença dEle, porque Ele tem muito mais, Ele tem o melhor. E lá diz, esses eu trarei ao meu santo monte e lhes darei alegria em minha casa de oração Seus holocaustos e seus sacrifícios serão aceitos em meu altar Pois a minha casa será chamada casa de oração por todos os povos É o desejo do coração de Deus ter esse encontro conosco é o desejo do coração de Deus encontrar em nós essa casa, aonde Ele vai receber o nosso sacrifício, a nossa adoração, tudo que a gente tem que entregar para Ele, Ele vai receber porque nós estamos sendo purificados, nós estamos entrando no lugar de santidade. Nós ent estamos entrando no lugar de saber que nós somos templos do Senhor. E como templo do Senhor, Ele não habita onde há sujeira. O Senhor não habita onde há sujeira. E Ele precisa limpar. Então Ele só limpa quando a gente deixa Ele entrar. Para desenvolver uma vida de oração, é preciso esforçar-se. E Deus não é contra o esforço Ele é contra o merecimento Se acharmos que somos dignos Porque oramos Estamos errados o, o motivo de orarmos É que alguém morreu na cruz por nós E abriu o caminho O merecimento é errado Mas o esforço é necessário Nem sempre Estar dentro da igreja quer dizer Que você está tendo tempo com Deus Pelo contrário o tempo com Ele precisa ser construído lá. Aqui a gente se distrai com muita facilidade. Mesmo nós, a gente entendendo o agir de Deus, o mover de Deus, mas se tiver um mover do Espírito muito forte e você não estiver totalmente ligado com ele, você se distrai com muita facilidade. Por isso o tempo de construção de relacionamento e entendimento de quem ele é precisa ser. Você e Ele. Precisa haver prazer em encontrar com Ele. E isso acontece no seu dia a dia. Não é só quinta e domingo. Não é só quando vem amanhã no Sem Cessar. Amanhã é mais, é bônus. É para receber mais, é para aprender mais. É para descobrir mais prazer de estar na presença dEle. É mais. É mais. Agora, se a gente não faz isso no dia a dia, é fardo, porque cansa, gente. E aí você começa, nossa, eu vou entrar, mas quanto tempo? Mas eu tenho que fazer isso, mas eu tenho que fazer aquilo. Mas, mais, 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 mais mais, o quê? Mais o quê? Você não vai para o teu tempo de oração, quando chega no final do dia, você está muito cansado. Milhões de coisas aconteceram, aí você deita na tua cama e fala assim, Deus, eu preciso descansar. E passou o dia sem encontrar com Ele... Passou o dia sem priorizar... Quem deveria ser priorizado... O nosso tempo... Ele, ele cabe para fazer tantas coisas, gente... Quando Deus se torna prioridade na nossa vida... Quando o que a gente busca primeiro... É a presença dEle... Existe tempo para tudo... Para todas as outras coisas... Existe direcionamento para tudo existe aprendizado para tudo antes de querermos ver algo mudando na igreja precisamos mudar em nós mesmos o hábito diário em ter tempo de oração nos molda para que possamos juntos com a igreja no coletivo nos unir como intercessores um dos outros e todos intercedendo ao Pai quando a gente muda nós, a, gente, a nossa perspectiva vir para cá é outra. Aqui nós no, nos tornamos um para orar e interceder por algo maior, um pelo outro, sensível ao Espírito, naquilo que você precisa tocar na vida do outro, naquilo que você precisa liberar, naquilo que você precisa ajudar o teu irmão, que muitas das vezes está enfraquecido, a se fortalecer e se levantar. Como um. A igreja é o momento de agirmos como um, mas em casa a gente age individualmente, eu e ele, no nosso tempo de oração Para ensinar e cumprir o propósito que Deus tinha estabelecido para a sua vida, Paulo primeiro teve um encontro com ele Teve sua identidade mudada de perseguidor para filho, o que o tornou um perseguido Tempo de oração e aprendizado, caráter sendo moldado, forjado e limpo, para depois poder ensinar as pessoas como fazer, o que fazer, a quem ouvir, pois ele mesmo era testemunho da transformação que sofreu ao encontrar Jesus. Não tem como encontrar Jesus e não ser transformado. Lá em Atos 9, está falando sobre isso. E indo no caminho, aconteceu o Atos 9, 3... E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse, quem és, Senhor? E disse o Senhor, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse... Senhor, que queres que faça? E disse-lhes o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. O louvor pode subir. A gente às vezes fica perguntando, né? Nós falamos com Deus, ele não responde. Aqui está a resposta. Paulo conversando com Deus. Perguntando para ele e Deus falando o que ele precisava fazer, Deus responde, só que ele não responde o que nós queremos ouvir, ele responde o que nós precisamos ouvir, ele responde, tempo de oração não é perder tempo gente, é ganhar tempo, é ganhar, a gente ganha quando está na presença do Senhor. A gente ganha quando tem esse tempo com ele É maravilhoso É maravilhoso E é maravilhoso Mais maravilhoso ainda Quando a gente sente falta Porque se você não está sentindo falta Tem alguma coisa de errado Se você não sente falta Do dia que você não ora Tem alguma coisa de errado Se você não sente falta Quando você não prioriza Tem alguma coisa de errado porque quando você não faz E vem aquele incômodo No teu espírito Que você precisa Correr para lá Tá aí O momento onde realmente A gente entendeu qual é Cada um de nós Qual é a identidade que nós temos De filho Que necessita Do seu pai Que necessita estar com ele que necessita ouvir o que ele tem a dizer e se render a ele assim como o rosto de Moisés refletiu a Deus assim como Saulo foi transformado por Deus assim como tantos outros descobriram a sua identidade em Deus através da intimidade e da oração nós devemos ser comece pequeno e humilde Separe alguns minutos todos os dias e seja fiel a esse tempo. Desligue-se de tudo e fique apenas com o Senhor. Antes de correr com Deus, caminhe com Ele. Não fui eu que falei isso, está aqui. Se a gente precisa aprender, nós temos um manual que não vai deixar a gente errar nunca. Porque a gente encontra Deus aqui em cada palavra. Mas se você deseja mais, vamos buscar por mais. Tem mais. E aqui Ele está falando, comece de pouquinho. Como é que vou fazer? Eu não sei orar. Só de você falar, pai, me ajuda. O que, que eu vou falar para você? Você já está orando. Já começou. E você vai começar a descobrir um prazer que nada paga. Que está na presença do Senhor. O prazer de conversar com Ele e de chorar e de rir e de se ajoelhar e de levantar e de louvar e de cantar e de sentir o corpo queimar com o fogo do Espírito caindo sobre você. É isso que a gente encontra no tempo de oração, mas eu só posso falar daquilo que eu sinto, daquilo que eu experimentei. Você tem que descobrir sozinho, quer descobrir? Vai para o seu tempo de oração. Vai descobrir que você é filho amado pelo Senhor. Ele não quer você lá para falar assim, olha, eu vi isso, isso e isso errado que você fez. Não mesmo. Deus não perde esse tempo. Ele quer que você vá para lá para você descobrir que Ele te ama do jeito que você é, porque foi Ele quem te criou, foi Ele quem te formou. Ele é o amor. Nós não precisamos ser preenchidos pelo amor do homem. Nós precisamos ser preenchidos pelo amor de Deus. Porque o homem falha. Deus não falha. O homem erra. Promete e não cumpre. Deus não erra. Ele promete e Ele cumpre. E a gente só tem convicção disso quando a gente conhece o nosso Pai para entender que eu sou filha Eu preciso conhecer o meu pai Cada um de nós sabe quem é o pai e a mãe que tem Conhece pelo toque, conhece pelo cheiro Conhece pelo jeito Assim é com Deus Você precisa descobrir Quando Deus está e como Ele está falando com você O que Ele está querendo fazer com você como Ele está te tocando, você precisa querer. Isso não pode ser um fardo, isso não pode ser um peso, isso tem que ser um desejo ardendo no nosso coração constantemente.